0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. Всем добрый вечер. Как всегда в это время, по пятницам в эфире «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, Марии Фроловой по-прежнему нет, по-прежнему, как говорили в советские годы, укрепляет, да? укрепляет да. партийную ячейку на периферии. В гостях у нас политолог Андрей Мануэлло. Привет, Андрей. Добрый вечер. Да, сегодня поговорим на, с Андреем сразу на две темы, которые, в общем, очень сильно сочетаются. Поговорим о том, что происходит на Украине и, в общем, что это была за попытка прорыва в Крым. И, соответственно, поговорим о Турции. Потому что не только Андрей, как человек опытный, полагает, что, это, что события, происходящие на Украине и в Турции, это события одного порядка. Ну и, в общем, как мы уже говорили в этой студии, известная американская частная разведка, частное аналитическое агентство Stratfor, которое создал человек по фамилии Фридман, Джордж Фридман, один из тех, один из авторов концепции о том, что 21 век будет веком доминирования США. Вот, в общем, компания Стратфорд тоже считает, что Украина, Турция и Сирия – это один театр военных действий, причем понятно. Военных действий кого и против кого а Вот что касается Крыма Наверное, попробуем мы все-таки начать с Крыма Напомню, наш телефон для СМС-сообщений 5533 в начале сообщения слова «Весть» И наш WhatsApp-портал 8903-170-63-63 Или плюс 7903, кому как удобно а Что касается Крыма, Андрей Мог Порошенко сам решиться на такую вот
1: Авантюра, я думаю, что нет. Порошенко, он, по большому счету, довольно такой нерешительный и бесконечно колеблющийся человек. Он бы просто испугался бы взять на себя ответственность за это авантюру. Причем, учитывая, что Порошенко ты это считаешь, говоря, что это авантюра, мог... извини, прям сразу. То есть, Конечно. ты считаешь, что авантюра? Конечно. Я считаю, что То есть, ты
0: просто... считаешь, что они изначально были заряжены на неуспех?
1: Я считаю, что вероятность им осуществить то, ради чего они забрасывались в Крым, но эта вероятность была практически равна нулю. И, по всей видимости, замысел был не в этом, а замысел заключался в том, чтобы произвести какой-нибудь такой громкий инцидент, который бы напомнил всему миру, в первую очередь спонсорам нынешнего украинского режима на Западе, которые в последнее время стали резко и стремительно терять интерес к Украине. Перестали
0: том, спонсоры перестали спонсировать. Перестали платить, так именно
1: так. Напомните о том, что в Украине, кроме Порошенко и его кабинета, есть еще какие-то силы, которые эффективно можно использовать в той игре, которую Запад ведет против России. То есть это был... Вот если... В двух словах сказать, это был такой промоушен со стороны киевской власти. И я думаю, что Порошенко, он, его, как всегда, очень долго уговаривали, вот, потом ему пообещали о том, что если вдруг что-нибудь там пойдет не так, ему ничего не будет, и он как бы нехотя дал свое согласие на это.
0: Прям интересно, да, что все мировые лидеры и как бы крупные да, такие игроки мировой политики по поводу вот ситуации в Крыму, по поводу террористической атаки в Крыму, сохраняют молчание. Ну, я понимаю, американцы.
1: Ну, там посол высказался,
0: правда, в Твиттере. Ну, Серьёзно, слушайте, посол тогда, высказался в Твиттере, это смешно. Да. А понимаете, представители Госдепа, у которых хватает ума, наглости называть подонков, которые отрезают детям головы в Сирии, они их называют умеренной оппозицией и говорят, что они, значит, голову отрезали по ошибке. А эти же люди, которые говорят, что... По-прежнему, да, как мантру повторяют словосочетание о том, что дескать, в Сирии-то воюет восставший народ, который сражается с кровавым тираном Асадом, и вот эти люди по поводу терроризма украинского молчат. При этом, знаете, как интересно, да, вот а, исламское государство, а, исламское государство берет на себя ответственность за теракты. Государство под названием Украина
1: ответственность за теракты да. на
0: себя взять побоялась.
1: Ну, потому что государства уже нет на Украине. Есть территория, которая управляется там, каким то марионеточным режимом, вот, и рядом полевых командиров из числа этих радикалов. Государства нет. У нас даже э, э, в, в МИДе уже перестали называть Украину в Украине, да, и стали говорить на Украине. А на – это э, предлог, который имеет отношение к территории, не государство. Государство там благополучно самоликвидировалось. Поэтому мы, собственно говоря, имеем то, что имеем Сейчас вот со всем этим делом. А молчание того же госдепа Соединенных Штатов с одной стороны и молчание Европы с другой, мне абсолютно понятно. Дело в том, что ситуация вот один в один напоминает инцидент с сбитым российским бомбардировщиком, когда турки совершили эту провокацию в надежде на такой яркий эффект. А затем первое, что сделал Эрдоган, он позвонил в Вашингтон. А затем не получив явного одобрения со стороны Вашингтона, потому что, я думаю, что предварительно это какие-то договоренности у Эрдогана все-таки там были, он стал звонить Брюсселе, а Брюсселе и его, ему зарядил холодный душ, потому что среди генералитета НАТО вообще не знали об этом. Эрдоган, скорее всего, не согласовывал это дело. И это стало для них сюрпризом, очень неприятным. То есть Эрдоган поставил перед фактом. Вот сейчас Порошенко, по сути дела, повторил эту турецкую историю, потому что это от тина какая-то, о которой, скорее всего, а а кто его госдеп вот и на это не отсебятина?
0: знал. А ты все таки как думаешь, Порошенко знал или нет? У меня просто есть полное Я ощущение, думаю, что, что а, а, учитывая то, какой хаос во власти в украинской элите, в истеблишменте существует, мне кажется, что... А, Порошенко мог узнать вообще о том, что произошло, одним из последних. То mm. есть договорились с какой-то из групп влияния. Как Хрущев из газет. То есть, ну, а те, кто имеет влияние финансовый или какой-то еще на полевых командиров, на командиров вот этих вот банд насильников, педофилов и извращенцев, которые, ну, они по-разному называются, там, Слобожанщина, Азов, Айдар, вот сейчас там, Торнадо, вот, ну, в принципе, они все люди одного порядка, вот. вот ну, то есть, вот те, кто имеет влияние на банды грабителей и педофилов с красивыми всякими свастиками на, на знаменах, вот, ну, видимо, это военная разведка, то есть, я полагаю, что договаривались с военной разведкой. что она, в общем, как, как, собственно, СБУ находится в орбите влияния ЦРУ, так и военная разведка находится в орбите влияния американских спецслужб. Могло быть такое, что президент вышел из комы и обо всем узнал последним.
1: Ну, с Порошенко может быть всякое. Вполне может быть, если рассматривать личность такого президента, как Порошенко. Потому что, по заверениям украинских же товарищей, вот, Порошенко контролирует только вот в Киеве квартал правительственных зданий. Вот, и ничего более. Но опять-таки здесь встает вопрос, а зачем это надо было сделать именно сейчас? Дело в том, что на военную разведку и на разведку общенационально-украинскую, то есть на СБУ, оказывает влияние помимо Соединенных Штатов, которые, конечно, там... Если они отдают распоряжение, то это распоряжение быстрое и досконально выполняется. Влияет еще многочисленная группа интересов, коррупционные кланы, местные, которые борются за власть, за деньги. Вот, а в нынешней Украине власть и деньги – это одно и то же. И вполне возможно, что как раз разведку просто-напросто купила одна из этих групп. То есть какая-то из олигархических групп. Именно так, для того, чтобы напомнить о себе вот этим спонсорам. Потому что все-таки, если, если посмотреть, на чё, за счет чего жили все эти группы последние полтора-два года. За счет того, что выжимали через Соединенные Штаты из МВФ очередной транш, затем этот транш пилился. Когда он заканчивался, выжимали еще раз.
0: Не, ну еще они жили за счет до распила того имущества, которое было недоделено не в годы лет пилили, э, да? в лет. После, послед... Нет, я имею в виду последние два года. Mm -hmm. Они добивали то, что еще работало.
1: Видимо, все, все уже распилили. И более того, передел произошел, когда Коломо... Коломойского отодвинули аккуратно и от Одессы, и от других его активов. Вот, и существенно снизили его долю в общем украинском э, национальном э, богатстве. Вот. Видимо, нечего уже делить в Украине, остается только вот эти влияния, которые можно пилить на части. А для того, чтобы пилить, их всегда американцы, ведь даже американцы, которые лояльно относились к нынешнему украинскому режиму, они всегда дают деньги под конкретные проекты. Вот. Проходимцам они давать не будут, и, по всей видимости... Да нет, они а... даже
0: готовы давать проходимцам, лишь бы тот работал, лишь бы тот отдачу. Да. Ну, да, то ну есть... под проект, то есть под, под конкретный проект. результат. Имен... Да, под конкретный Именно результат. Так. Именно так, они... и поскольку американцы KPI, потеряли... Да, это, как да. это в бизнесе называется, кипя я расписываю. Да, и, в общем.
1: Так как американцы резко потеряли, потеряли интерес, а вместе с ними потеряла интерес и Европа а к Украине и к вот этому бесконечному финансированию, скорее всего, эти ребята решили провести промоушен-акцию, напомнить о себе, показать о том, что они являются серьезной силой, настолько серьезной, что не боятся даже идти в Крым и устраивать там диверсии.
0: Но я вообще вижу в этом еще, конечно, кстати, вот хорошее сообщение. У Порошенко бизнес в России. Вряд ли он согласился бы на такое. Его и не спрашивали. В принципе, вещь-то, вот, заявление логичная версия логичная, потому что ведь Порошенко действительно много раз обещал отказаться от бизнеса в России, а фабрика Порошенко как работала, так и работает. Что, там 75% в трасте Ротшильдов? Да. Как-то так вот они. Ну, да, да. Ну, ну мы понимаем. По сами. факту, она же где находится, фабрика, в Львицкой области? Да. А, но я вообще в этом вижу такой традиционный почерк англосаксов, англосаксонской политики, которые всегда пытались давить на Россию или делать какие-то пакости России чужими руками, оставаясь за кадром. Скажем, во время Крымской войны да, Турция ведь не только высадила десант в Крыму да, вот в 1853 году, а турецкие эмиссары все побежали в Среднюю Азию поднимать Каканское ханство, Бухарское ханство на войну против России, чтобы, значит, они пошли на русское семеречье уже так, к тому моменту, да, там на Сибирско-Оренбургскую линию оборонительную, то же самое было во время всех русско-персидских войн. Кто стоял за персами? Всегда стояли англичане. Или напрямую, или Остинская компания, которая финансировала, финансировала персидскую армию, которая готовила персидских солдат. Да, то есть, десятки, сотни инструкторов английских, они присутствовали в армии. При этом англичане как бы в этом не участвовали. Грузия, 2008 год. Накачали Грузию деньгами, а сказали: ребят, давайте! Мы давайте вперед на Осетию, мы с вами. Когда, как это, почему у Грузии получилось, как любили писать наши либеральные журналисты? Даже есть да, да, да. Оно оказалось, что не получилось, а в Осетии не получилось особенно. И в общем, две батальонных тактических группы. А -а 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 693-го полка и Прохладинский, по-моему, 135-й полк, вот они отлично двое суток сдерживали там, в пять раз превосходящую группировку противника. Так вот, когда не получилось, все кураторы и в Вашингтоне, и в Лондоне умыли руки, сказали, кто мы? Мы вам говорили? Да вы что? Ни в коем случае. Мы вообще не могли такого сказать. То есть, фактически Грузию вместе с президентом Саакашвили в тот момент слили. И интересы Грузии или интересы Персии, или интересы Турции 150-200 лет назад, они всегда были для англосаксов на 915-м месте. Интересно там в Грузии было понять, как быстро отмобилизуется Северо-Кавказский военный округ, какие силы и средства есть у российской армии, как быстро произойдет переброска сил, как работает э, спецназ, как налажены боевой сложен и так далее и тому подобное. Они решали свои боевые задачи. Развалилась бы в этой ситуации Грузия, то есть дойди наши танки, Бились, да и наплевать. И мне кажется, что здесь тоже могла быть, в общем, такая история, все, что, все, что произошло в Крыму.
1: Ну, в принципе, с точки зрения тестирования, конечно, нашей системы безопасности и обороны и пограничного режима, это вполне могло бы быть.
0: Но тестировали-то вряд ли украинцы. Ну, да, ну, вряд ли, ли, конечно, -то...
1: украинцы. Но мне представляется, что, в общем, за любыми подобного рода инцидентами должна быть какая-то какая определенная цель. Просто наблюдать а вот за тем, как мы будем на это реагировать, но это можно просчитать и на уровне каких-нибудь командоштабных игр и моделей. Выглядит это как-то очень неуклюже и вообще непрофессионально. Не То есть, создалось впечатление, что те, кто стоял за планированием организации этих терактов, они очень спешили. Вот. И вообще говоря, либо, либо деньги отрабатывали, которые им дали, осваивали, потому что надо было какой-то результат дать, это тоже может быть. Вот. Либо им вообще было неважно, произойдет, достигнет цели это диверсия или нет. То есть, они просто бросали людей, считая о том, что ну, их возьмут, вот, и все равно некий пиар-эффект будет. То есть, То понятно, есть да, на... что это,
0: слушай, добровольцы, которые немножко повоевали в АТО, это не те разведчики, которые это, конечно, знаешь, конечно, способны да вы... приехать и
1: глубоко внедриться. Да во -во -во вообще говоря, ну не забрасывай таким образом. Вот. Если посмотреть, например, на эти террористические атаки, которые организовывают экстремисты в Париже, во Франции вообще в целом, то видно, что они там действуют по классическим схемам, они действуют с баз на территории страны. И в Германии ведь не было нападений до тех пор, пока там не появились эти базы, опорные базы и анклавы. То есть ячейки. А, я, или ячейки, да. Но их обычно называют опорными базами для террористов. Вот. Потому что иначе террористическая атака просто не удастся. Вот. А здесь, ну, конечно, можно предположить о том, что нынешние СБУшники не знают этого. Я, в общем, прекрасно отдаю себе отчет в уровне нынешних кадров в СБУ, потому что в 2003 году в тогдашнем еще украинском Крыму мне довелось с ними столкнуться, за мной очень эффективно ходила... В кавычках эффективно ходила наружка симферопольского управления. И это была песня, потому что они нас с моим приятелем несколько раз теряли в маленьком партините, который можно два раза переплюнуть. Вот, и потом ловили нас на входе в тот отель, где мы, собственно говоря, и находились То есть, потеряв нас по городу, вся эта бригада затем собиралась за ларьком, который стоял на площади перед этим отелем И вот они стояли, мерзли и ждали, когда мы в 4-5 утра вернемся
0: Может, они просто не хотели работать? Знаешь, все-таки Крым... Всегда был очень русский и Нет, Может, нет. Они не специально это, это во-первых,
1: была не симф... наружка симферопольская, то есть ребята были заточены на карьеру, во-вторых, они приехали за орденами и медалями, и очень хотели, но, видимо, у них просто не получалось, вот, потому что э, ну, э, был случай замечательный совершенно, в единственном на тот момент, в 2003 году, в ночном клубе «Портинита», куда мы пришли музыку послушать, сели, вот, а ребята сели напротив нас, и вот э, во всем ночном клубе, где люди танцуют, развлекаются, вот, выпивают всякие коктейли, вот это была единственная группа, которая сидела с мурыми лицами, они не танцевали, значит, они не пили алкоголя вообще никакого, э, только кока-колу, и в туалет они ходили по очереди. И, значит, а самое интересное, что, значит, бригада, половина бригады втянулась и села напротив нас, чтобы нас контролировать визуально, а вторая половина ждала у единственного выхода, вот. и где-то в районе 4-4 утра, пяти, когда особо хочется спать, значит, в глазах этих ребят стало появляться чувство такой классовой ненависти, потому что мы вроде никуда не уходили, вот, а им приходилось сидеть неотступно рядом с нами, а спать им хотелось. Вот. А вы
0: издевались, да?
1: Да не так получилось, мы не хотели их мучить. Нам было просто интересно, от чего это они проявляют такой интерес. Так вот, где-то в пятом часу та часть бригады, которая была снаружи, она замерзла, потому что ночи в августе были уже такие прохладные, вот, и втянулась к Греции, вот, к первой половине. И вот тогда мы снялись и ушли. И они нас потеряли, потому что крымские ночи, там, два шага достаточно сделать в сторону, и тебя уже не видно. И после этого они встретили нас только когда мы часа еще через два вернулись в отель, и вся эта группа, уставшая, злая, утомленная, стояла и курила за одним из ларьков перед вот входом в этот отель.
0: А вот, вот это... с твоей точки зрения, то, что сейчас в Крыму произошло практически одновременно с тем, как Россия начала налаживать отношения с официальной Анкарой, с Турции, это же несовпадение или совпадение?
1: Но таких случаев совпадений не бывает. И здесь, я полагаю, что точно так же, как и допинговый скандал на Олимпиаде, тоже, тоже не случайность и не совпадение вот. Все это звенья одной цепочки, потому что после того, как Эрдоган прилетел в Питер и провел переговоры с нашим президентом я не договорились о сотрудничестве и едва ли не о совместных действиях в Сирии, преподнеся такой сюрприз Соединенным Штатам Америки вот, ситуация редко изменилась вот, и американцы, которые отрабатывали раньше, по всей видимости, ну, какие-то более надежные варианты воздействия на Россию вот, они вполне, возможно, запустили, ну, то, что у них было под рукой То есть толкнули СБУ, СБУ подготовила, подготовила на скорую руку группу Группа зашла, ну, и попалась Вполне может, вполне может быть и так, потому что, ну, как-то все это в спешке очень выглядит.
0: Ну а то, что договорились по, а, с Турцией, чего вдруг Эрдоган поменял отношение к ситуации в Сирии?
1: Дело в том, что там а, все просто как пять копеек, все раскладывается на пальцах. Дело в том, что Эрдогану после вооруженного мятежа и попытки госпереворота ничего не остается, как а, срочно налаживать отношения с Россией. Потому, почему с Россией? Да потому что больше ни с кем. Эрдоган... Ну почему а с Западом? Запад же вполне за с ним. Западом готов нет. Нет, нет. Запад не готов с ардаганом действовать. Дело в том, что за э, вот этой успешной неудавшейся попыткой госпереворота явно стояли американцы, потому что турецкие военные это был ведь единственный в истории Турции случай, когда госпереворот не удался. А не удался он потому, что военные выступили, не подготовившись. То есть, они, у них и силы были, и средства, и ударная мощь была, и там чуть ли не половина армии участвовала в этом заговоре, и затем стала участвовать в мятеже. Но абсолютная была неорганизованность, несогласованность. Они не арестовали в течение первых, первых часов мятежа Эрдогана. Такого не бывает в природе, вот. Понятное дело, если бы действовали непрофессионалы, любители новички. Но это ведь там серьезный генералитет был. Вот. То есть они начали это дело, значит, не будучи к этому готовым, не подготовившись. И очевидно, что кто-то их подтолкнул. А поскольку в это же время происходил визит Керри в Москву, и Керри специально даже взял паузу определенных переговорах, для того, чтобы дождаться вот этого момента выступления, потому что он ждал, э, ждал информации из Турции о мятеже. Вот. То Эрдогану стало понятно о том, что, во-первых, с этим делом стояли Соединенные Штаты, а, во-вторых, Соединенные Штаты не успокоятся, и через некоторое время они постараются этот же сценарий повторить. Поэтому Эрдоган и э, взял в кольцо базу натовскую, э, с которой американские самолеты совершали налеты на Сирию и бомбили Ингил, и где, кстати говоря, складировано тактическое ядерное оружие, потому что это ключевая НАТОвская база. Он, в общем, пошантажировал Соединенные Штаты тем, что он может захватить ядерное оружие и стать совсем уж серьезной фигурой в этой игре. Вот, а затем он решил еще раз поиграть на нервах Соединенных Штатов, договорившись с Москвой. Вот. И в том, в том числе, вступив с Москвой, в общем, партнерство так, уже военного характера в Сирии. Но, а потом, и ну, Ирдоган совершенно Ирдоган понятно,
0: разочаровался в США.
1: И Эрдоган никогда никаких иллюзий по отношению к Соединенным Штатам и не имел, потому что Соединенные Штаты ведь пытались Эрдогана еще до сирийских событий сместить. Вот если вспомнить там попытки организации Цветной Революции в Турции вот все эти манифестации и протесты против Эрдогана, Эрдоган, Эрдогану было понятно о том, что он, в общем, враг для Соединенных Штатов, ну, может быть, не номер один, но там номер 10. Вот. И при удобном случае э, американцы его берут. Тут начались сирийские события, и э, Вашингтону, э, вы, э, Вашингтону стало ясно, что Эрдоган в этой игре полезен. Вот. И в этом отношении вот на этом и строилась игра Эрдогана с Вашингтоном, потому что Эрдоган понимал о том, что пока он нужен Вашингтону, пока он полезен в этой игре, его трогать не будут. Как только ситуация э, изменится таким образом, что на Эрдога, Эрдоган перестанет быть нужным, а перестал он быть нужным Вашингтону в тот момент, когда он э, сбил российский бомбардировщик и сделал то, что от него и требовалось, собственно говоря. После а этого американцы мы, его видимо, будем
0: Прерываться на новости. Вообще мне кажется, что это в целом такой, знаешь, какой-то мировой процесс, такого легкого разочарования в американцах. То есть понятно, что никто не устроил иллюзии. Понятно, что все отлично представляли, что такое взаимодействие в США. Все отлично понимали, что американцы кинут. Но была уверенность, что в этой игре есть какие-то правила. А вот сейчас, как мне кажется, очень многие люди, кто был настроен на взаимодействие с США, политики, понимают, что правил-то нет. Разочарование. И, И разочарование от в иллюзии. том, что, да, как это, невидимая рука рынка в политическом бизнесе не действует. Новости у нас. Сообщение. Вас не поймешь. утром говорили в вашем эфире, что на Украине не догадались бы совершить провокацию в Крыму без США – Сейчас говорите, что США не в курсе. Запутаться так можно. Мы разве говорили, что США был не в курсе?
1: Я так понял, наоборот. Мы, сказано... говорили.
0: Да. Мы сейчас, собственно говорили, как раз о том, что именно с помощью а... заокеанских как-то, принято говорить партнеров.
1: Нет, То мы, есть, мы как -то, как минимум,
0: без них не обошлось.
1: Мы отрабатывали две основные версии, потому что сейчас определенно сложно говорить. Но вот у меня есть представление все-таки о том, что Соединенные Штаты в курсе не были этого. Ну вот, потому что, ну как-то это все выглядит. Вот интуиция мне подсказывает именно это. Вот, потому что и Штаты странно реагируют и ведут себя совершенно не так, как они обычно вели. И по большому счету американцы сейчас не нужны такие. А как они, большому... а как они должны эксессы? себя
0: были вести? в так... Ну то есть вот, О окей, давай вот так. Американцы организовали всю эту террористическую атаку на Крым. Ну по-русски это называется террористическая атака. То есть, ну не знаю, есть, наверное, каналы, где как-то по-другому <laughs> об этом говорят. Вот, Как-то по-другому. Да, американские американских, так,
1: да. наверное, и говорят, да. хотя я сомневаюсь ну, в том, что они сейчас вообще уделяют этому внимание. А, дело в том, что а, вот подобные, подобного рода вещи, они всегда, а, всегда затем ложатся на подготовленный информационный фон. То есть мгновенно включаются комментаторы западные, которые дают свою оценку этим событиям. А, затем, а, затем обвинения следуют в, в отношении Российской Федерации. Вот, и так обычно и действуют американцы. А сейчас, получается, какая-то лепится. Они то ли стыдливо молчат, если они к этому имели отношение, но все дело провалили их украинские сат сателлиты. Им, по большому счету нечего сказать. Вот, но если бы они стыдливо молчали тогда, то тогда молчали бы все. А тот поэт вылез и таким, знаете, голосом, глазом вопиющего пустыни начал заявлять Джеффри, о том, что это виду... оказывается сценировка. А и
0: имеешь в Джеффри поэт.
1: Да, да. Mm -hmm. вот, посол Соединенных Штатов и все, а госдепартамент не поддержал своего посла и не опроверг посла, вообще ничего не сказал по этому поводу. Все это выглядит довольно странно. Вот mm -hmm. мне представляется, что это больше напоминает насмолодительность, собственно, Украины, которая пыталась тем самым показать и американцам всему миру вот, то, что это то, что они являются проектом, который еще можно финансировать. Вот нежели Такая хорошо спланированная операция
0: Ну, вообще, на самом деле, ситуация, когда, вспоминая 2008 год, я здесь с тобой поспорил, вспоминая 2008 год, да, у них была подготовлена некая болванка информационная, как действовать. То есть, первый шаг – Россия напала на, Южную, на Грузию, второй шаг – они очень долго, потом, когда уже, в общем, пошли разночтения, они очень долго говорили о том, что Россия, значит, превысила какие-то силы и вообще значит Ну, в камеры. любом случае агрессор в любом случае агрессор да но при этом например вот ребята которые воевали в Южной Осетии да вот скажем там Алексей Ухватов герой России который кстати стал прототипом командира разведки который стал прототипом спецназовца Лёхи из фильма Август восьмого из художественного Алексей Ухватов рассказывал, что он например видел карты да, у пленных грузинских офицеров где все было составлено по натовским стандартам и пошагово, да, ну, не то, что пошагово uh -huh. было расписано, но по времени было расписано, где, когда, какое подразделение должно находиться в какой день. То есть, задачи им расписывали люди, знакомые с национальными стандартами, понимающие, как это работает. То есть, у них был, условно говоря, бизнес-план, как действовать и что делать. Другое дело, что грузинские войска не смогли его реализовать. В том числе и потому, что они, в общем, наткнулись на на наших миротворцев, там, на разведчиков, которые быстро туда подошли, да, на а, вот эти батальонные тактические группы, которые пришли куда быстрее, чем считали в НАТО. Но, а, то есть, отсутствие должной реакции, с моей точки зрения, не является а, синонимом того, что а, а, это не было запланировано.
1: Ну, тогда смысла особого нет. А, если, опять-таки, возвращаться к августа 8 то... Там, в моем представлении, была игра многоярусная, потому что американцы были более заинтересованы в том, чтобы они знали о том, что как бы ни пошел, каким бы образом не пошли боевые действия, грузин рано или поздно разбили бы и начали и гнать на, на грузинскую же территорию. Вот. И вот американцы были более заинтересованы, чтобы в разгаре преследования вот, наши войска, как можно. Дальше углубились по грузинской территории, а еще в идеале бы пошли штурмовать Тбилиси. Поэтому там, по двум основным направлениям, по которым можно пройти ну и развить это преследование, они прямо у границы поставили склады свои намуниции, чтобы появились первые трофеи. Вот. И это убедило бы военных в том, что они действуют правильно, что враг разгромлен, и его надо дальше преследовать. Хорошо, в общем, собственно говоря, команда была остановиться на определенных рубежах. А так, если бы российские войска дошли до Тбилиси, Россия тут же бы обвинили в войне против независимого суверенного государства, в захвате его территории, вот. и информационная война пошла бы совершенно по-другому сценарию. Вот. поэтому это вот такой циничный подход, он в стиле американцев. Здесь то тоже самое перебил.
0: Войска-то остановили чудом, потому что армия России образца 2008 года и армия России образца 2016 года это две разные армии, и связи такой как есть сейчас тогда не было, и вообще практически
1: не было. Ну, были проблемы кое какие, да. Они были правильный. очень
0: серьезные, вплоть да. до того, что артиллерию приходилось наводить по мобильным телефонам. Так вот, группа, которая командовала как раз один из офицеров спецназа, она почти доехала до Тбилиси, а связи не было, они уже до перевала добрались, их догнал на УАЗике замкомандующего округом и сказал, сынки, стойте, все, дальше хода нет, а ребята уже все, они уже хотели... Сказать, малой группой, но тем не менее, ну, атаковать.
1: И, до, и, дош, и дошли бы.
0: Дошли бы абсолютно точно, потому что дорога была пустая.
1: Кстати говоря, вот, мы изучали тогда броники и прочие снаряжение, которое было снято. но ну, с неживых уже грузинских военных, там были бронежилеты, которых мы еще не видели, эти американские с керамическими ставками. Вот. но броники-то были шиты вроде как по натовским стандартам, но шиты в Турции, и нитки из них торчали в разные стороны. И вот во всем вот этом грузинская армия развернула агрессию против России.
0: Ну, так у них и, допустим, винтовки М-16 были лицензионные и очень некачественные, как раз тоже изготовленные в Турции. И мне рассказывали ребята, которые вот общались с пленными грузинами, а грузины сами в плен сдавались. Взрослые мужики осознанно сдавались в плену. Ну, то есть мужики, которые застали советскую еще армию. Они говорили: ну, если бы еще Калашников был, еще, ладно, куда, куда ни шло, еще повоевали. Но вот с этим воевать невозможно. Сообщение, реакция есть на Эхе, на эхо Москву. Еще вчера комментировали это как инсценировку Москвы про события в Крыму. Татьяна пишет: не только на эхо Москвы, вообще. я посмотрел, а да, ряд сайтов новостных, ряд блогеров они отрабатывают методичку. Одни сравнивают это с гитлеровской провокацией 1939 года, нападение на Польшу. Другие сравнивают с 1940 годом, инцидент на границе с Финляндией. То есть, три варианта, три схемы, как представить теракты в Крыму, каким образом представить теракты в Крыму, а в виде провокации Кремля, за которой последует вторжение на Украину. То а есть
1: Кремлю это зачем?
0: Потому что Кремль коварен, да? потому что Кремль коварен, потому что Мордер, потому что, потому что что неужели? Кстати, Мордор был на Востоке. Знаете ли приличные да. люди такие вопросы угу. Кремлю это зачем не задают? Ну да извините. Как это верую, ибо, невозможно. Да
1: да это тоже. Примерно
0: так, примерно такая максима. Вот тоже хорошее сообщение спрашивает из Мурманской области. А зачем в России покупают Рашин? А мне кажется, угу. мы именно этим и отличаемся от в общем, наших соседей с Украины, а почему в Москве по-прежнему есть гостиница «Украина», бульвар Тараса Шевченко, где даже памятник стоит Тарасу Шевченко, в общем, глубоко русофобскому, с одной стороны, писателю, который, кстати, писал свои дневники на русском. Да. А что делать? А что делать? Да, а делать? Вот да это...
1: не просто родное. дело в том, что э, украинский-то язык в нынешнем его виде считался вульгарщиной, и он появился-то совсем недавно, когда пошла в советские годы уже укра... украинизация, 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 именно да. так. А вся элита, э, весь Киев говорил на русском, э, другого языка не знала и считалось, что вот деревещины могут говорить на э, вот такой украинской мове. Да, это, это было, это было. Селец, все меняется. Да.
0: Да. Да. Так вот, возвращаясь к разговору о том, почему у нас покупают Рашен, это мне кажется, что это личный выбор каждого. Один считает, что, ну, а подумаешь, куплю рашин Другой понимает, что вот каждая конфетка Рашен, да, что в ней кровь Донбасса. Неважно, где, не где делаются эти конфеты, в Липецкой области или на Украине, неважно. Это все равно, равно это президент Порошенко, все равно это хунты, все равно это деньги оттуда пойдут на убийство Украины, на убийство Донбасса, на вот все то чудовищное, что происходит на Украине. Поэтому это личный выбор. А ходить ли, например в московский ресторан «Компот» ресторатора Савелия Липкина одесского, он в Москве открыл филиал, а при этом в Одессе он ведь очень активно выступал и за Майдан, и как-то он так одобрял, вот, ну, не то чтобы напрямую одобрял там, сожжение одесситов в Доме профсоюзов, нет, но как-то вот, вот так благосклонно он относился вот ко всей этой фашистской ваханалии, которая происходит в Одессе, но именно этим мы и отличаемся. Хорошо, это личный выбор человека – идти в ресторан Липкина или не ходить. Что мне, кстати, удивительно, как человек с фамилией Липкин может одобрять действия не у нацистов. Ну, то есть, если он историю учил. Ну, не все учили историю. Ты же знаешь, сейчас история на Украине меняется сильно. Ну, он, 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 в общем, в приличном возрасте. Да. А, и сейчас мы вынуждены прерваться на погоду и вернемся к этому разговору. Да, и отметим, что совсем скоро разные регионы вещания вести ФМ, смогут прослушать свои местные новости. А прямо сейчас будет у нас действительно погода в разных частях страны. Продолжаем наш разговор с политологом Андреем Манойло. Так вот, заканчивая мысль, почему у нас не запрещают конфеты Рошен? Ну, потому что у нас, еще раз повторю, другая страна, у нас, пожалуйста, у нас и театр не, не, не запрещают Иосифа Рахильгауза. Да? Ну, вот Иосиф Рахильгауз, он же вот как-то очень дружит с, с одесским депутатом Алексеем Гончаренко, который снимал, как в Доме профсоюзов убивают людей. Который ходил, там трупы обыскивал убитых э, бойцов антифашистского сопротивления. Он снимал, он там паспорта вытаскивал. Но вот Иосиф Рахильгалс считает, что Гончаренко прекрасный человек. Он помнится, даже как-то чуть в драку не вступил с коллегой Куликовым в каком-то из прямых эфиров у Владимира Соловьева: Ничего, пожалуйста, театр работает, все нормально. Я вам вот больше скажу, у нас даже корчма-таразбульба в Москве работает, и там сидят вот люди вот, да. и едят, понимаете? Ну, просто потому, что мы не, не, не заражены этим вирусом. У нас другие там, скажем, проблемы, вот мы обсуждали до эфира, да, у нас вот в Ельцин-центре Давича, uh -huh. как это, замдиректора Ельцин-центра по научной работе предложил, что нужно выйти за рамки узкого понимания репрессированных, и нужно установить мемориальную доску в память о людях, которые боролись с Советским Союзом с оружием в руках. И на этот счет нужно начать дискуссию, сказал Таиша Соколов. То есть а это увековечивание памяти власовцев. Но касается. это не найдет
1: широкого понимания, мне кажется. А я не знаю,
0: после доски и энергейму, я не знаю. Найдет <гум> это широкое понимание? Дело или в том, нет?
1: что в Украине начиналось все то же самое. И вот, вот когда в Украине стали появляться первые разговоры о том, что надо пересмотреть историю. Вот, и возможно изменить свои отношения к бендеровцам. Вот, о том, что это вовсе и не пособник для героя Украины. Это. Вот, первоначально это же вызвало совершенно негативную реакцию в украинском обществе, которое было в основном еще то советское.
0: А это когда было, Андрей? Лет 20 назад? Да, да это,
1: было, это было 20 лет назад. И, кстати говоря, на момент Первого, первого Майдана, э, Оранжевой революции, значительная часть вот именно как раз вот этого еще про украинского населения, она сохранилась, поэтому Оранжевая революция, она удалась лишь формально, она не принесла тех результатов, которые нужны были американцам. Американцы сделали из этого выводы, и для Второго май Майдана они, они вырастили уже специальное население, они дождались, когда э, э, та молодежь, которая родилась уже в независимой Украине, которая воспитывалась на вот этом искаженном, измененном восприятии истории, где бендеровцы оказывается это борцы за свободу Украины, когда она подрастет и для них вот это будет единственная реальность. И с вот, она...
0: Советским Союзом уходит, именно падение, да, да. репрессии, гонения вот со на следующего года начинается Украины.
1: полномасштабное изучение этих важных вех в истории Украины. Вот и для этих ребят, которые потом вышли на второй Но Майдан, еще, это было единственной и... реальностью. Вот и у них никаких сомнений уже не высыпало. Понятно, вот, и... но они
0: стали пушечным мясом да. так называемого АТО. Посмотрите на все карательные батальоны на вот эти шайки педофилов, да, которые бегают по Донбассу, значит, с криками слава Украине! Вот да? они заражены этим. Вот, а, собственно, во-первых, они, тех, кто не находится в этой а, украинской матрице, они считают не нелюдьми, да, потому что мы, значит, потомки великой нации, а это все какая-то шваль-шушера. А, а во-вторых, они считают себя правоприемниками дивизии Галичина всяких там карательных батальонов и, собственно, того самого бандеровского движения, то есть УПА, Украинской повстанческой армии. А что происходит у нас? В Ельцин-центре, который построен за государственные деньги, за там огромные миллиарды, гражданин Соколов говорит о том, что нужно реабилитировать власовцев. В принципе, по-хорошему... Это предмет для того, чтобы подключился местный УФСБ. Но то, что местный УФСБ ни к чему не подключается в Екатеринбурге, я уже давно привык. Там у меня по ощущению, что там вообще власти нет. А может быть, просто там вообще пока все это все
1: по-тихому работает. Я не знаю, материал... как
0: по-тихому. Ну, если даже я в Москве знаю. Ты нет, в Москве почему? Они,
1: они работают по-громкому. Они ведь публично об этом заявляют, а раз они так себя ведут, это означает, что они, по крайней мере, есть ощущение безнаказанности. То что, то, что им за это не будет. Ну и кроме всего прочего, стоит вспомнить недавно защищенную Питере докторскую диссертацию по офицерскому корпусу власовцев, вот, которая, по сути дела, она там действительно реабилитирует власовцев, потому что тот, с позволения сказать, ученый, который ее приставил на защиту, он говорил о том, что к ним надо относиться как к людям, надо понимать мотивы, почему они вступили на борьбу с советской властью, он сразу мгновенно отмел в сторону то, что это предатели. Которые изменили присяги, которые изменили своему народу. Нет, у них, оказывается, были какие-то свои мотивы, они выступали за либеральные ценности, которые отличались от ценностей тоталитарного коммунистического Советского Союза в тот момент и встали на сторону, поэтому на сторону врага. Дело в том, что в Украине также начиналось: по капельке, вот, по вбросу информационного, в разных местах, научные конференции. Научные конференции, да. То есть они, они все каждое из этих мероприятий было, по большому счету, поначалу, незаметно. Потому что оно Сначала на этих людей смотрели. Как ну, а там страшного научной конференции да, тоже. Да? да, потом маргинала становилось все больше и больше, а затем выяснилось о том, что они уже не маргиналы, а как раз именно их точка зрения поддерживается действующей властью. То есть изменение сознания. Происходило постепенно. Это вот известные, ну, известные вода, технологии. точит по капельке. Конечно, и вода да. камень точит по капельке. И примерно с помощью таких же схемы и технологий происходит обработка адептов тоталитарных сектах. Только в тоталитарных сектах это делается более быстро и энергично. Там используются технологии глубокого погружения. А здесь глубокое погружение было только вот на последнем Майдане. Вот. Собственно говоря, здесь эти технологии в этом виде применить было нельзя, потому что слишком большие масштабы. Поэтому было то же самое, только растянутое во времени. И в итоге они получили тот результат, кто бы мог предположить 20-25 лет назад, что на Украине будет вот такое то, что сейчас. Вот. Никто и сейчас в России не может предположить о том, что Россия может повторить путь Украины, если вот эти вот мелкие выступления там, в Ельцин-центре, в Питере, если они приобретут системный характер.
0: Ну да. Все же, вот мы же это обсуждали, пожалуйста. Фильм про туркистанский легион Идель Урал. Про да. Идель угу. да. О том, что не все так однозначно, и, в общем, они, они почти... Они жертвы. Они жертвы обстоятельств, да. они тоже почти ветераны войны. Улица Закива Валидии в Уфе, и он вообще практически национальный герой. Вот а, этот корпус кадетский. А, корпус кадетский да. имени Йордана, да. И вот это по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и мы не знаем. А сколько всего людей этой идеологии заражены? Вот сообщение практическое. Ребята, что думаете про разрыв дипот отношений? Как это коснется Донбасса? Дончанин спрашивает. Мне кажется, никак, потому что по паспортам ДНР и ЛНР вполне себе люди приезжают в Россию. Недавно жителю ДНР итальянцы визу поставили в паспорт ДНР. И уж не знаю как, но тем не менее поставили. Вот уж зрада так зрада с точки зрения официального Киева. Билеты, билеты на, допустим, как минимум, на две российские авиакомпании, на внутренние перелеты по этим паспортам можно покупать.
1: Но Матео Ренс он вообще молодец. Вот если он еще удержит в своих руках власть в Италии, то мы еще увидим много нового и интересного в отношении новой европейской политики.
0: Что-то я не верю в новую европейскую политику. Знаешь, еще Николай фон Крейтер писал подробно о колонизации Европы. Мне кажется, что сейчас Европа тотально колонизирована американцами. Ну как? Какая нафиг независимая политика? У них в каждой практически стране американские военные базы, ну кроме Франции. Да, это, да? это
1: действительно так. причем количество баз увеличивается, потому что американцы понимают, что э, необходимо держать военные контингенты все больше и больше их держать для того, чтобы удерживать Европу по Но мы же прекрасно знаем о том, что это любая колониальная политика позволяет удерживать территории по до определенного времени. И можно вспомнить грязную войну в Алжире и Деголя, который поставил на нее крест, сообразив о том, что Франции придется уйти. Ну вот, и что независимо. вот они ушли,
0: да? Вместе они ушли, разворошили осиное гнездо, бросили там своих коллаборационистов, Ну то есть вот тех, как это алжирских власовцев которые воевали на стороне а алжирцев, которые воевали на стороне французов, они их там бросили, эти люди там кое-как через соседние страны, через Тунис добрались до Франции, принесли эту ненависть внутреннюю к своим бывшим патронам, которые их бросили, ну и ушли они, они ушли а алжир пришел к ним алжир теперь в марселе
1: дело в том что алжир пришел к ним а, потому что франция практически ничего не делала чтобы этот, этот сценарий не повторился на их родной территории потому что европа наоборот она, так, она такой... наоборот а? она как будто бы делала даже наоборот что и, повторился и, и, именно, и, и именно так вот. А надо было просто выстраивать совершенно иную политику, потому что Деголь правильно поступил, не случайно после, после этого он чуть не стал жертвой заговор, заговор, заговора генералов, и весь иностранный легион, лежит Эд Раджер, который считал свои, Алжир своей штаб-квартирой, он выступил против Деголя, то есть это было непростое решение. Да, тогда сурты вот. только отбутывало. Да, но это вот, пожалуй, было последнее такое крупное, мудрое решение, которое во внешней политике Франция принимала. Потому что потом Дегульев со сцены ушел, а дальше не было ни одной фигуры, которая с ним могла бы сравниться.
0: Так вот ты говоришь, о Амату Ренце, а кто? Вот нет фигуры. То есть последние люди, которые в Европе как-то пытались заявлять о правах Европы, были в 2003 году.
1: Но вот Матео Ренци мне напоминает молодого Берлускони по подходу. Потому что это совершенно иной тип европейского политика. Я слушал Ренцея, я слушал и посла. Итальянской Республики Российской Федерации, То есть вот, и меня поразил первоначально их деловой подход. То есть итальянцы, они вообще говоря, они не уходили от проблем, которые существуют между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Они говорили, что да, проблема существует, и это надо признать, это сказал итальянский посол. Вот. И мы нацелены на то, чтобы эти проблемы решить, а не демонизировать Россию, не пытаться ее там задавить какими-то санкциями. Это был совершенно такой вот подход, который ну, я не видел нигде, не слышал ни от Алана, ни от Меркель, уж тем более там, боже упаси. Поэтому Ренция – это вот такая новая генерация европейских политиков, это как раз тот, тот человек, который не зависит, не зависит от Вашингтона, либо ему ну, глубоко наплевать на давление, которое Вашингтон оказывает на прежние европейские элиты.
0: Ну, что-то я не верю в независимость европейских элит, однако на этом мы, Андрей, поблагодарим. Спасибо за интересную беседу, а услышимся в следующем часе.